0: Hola, mi nombre es Víctor Mora y esto es Informal, el podcast que le da la vuelta a Cartagena en 15 minutos. La noticia más importante de esta semana es sin duda la renuncia de Manolo Duque como alcalde de Cartagena. El lunes publicamos en exclusiva la carta de renuncia del mandatario quien se encuentra detenido en una cárcel de Sabana Larga por presuntos delitos en la elección de Nubia Fontalbo. Manolo reitera que su voluntad seguirá siendo servir a Cartagena. Agrega en esta carta que esa noble tarea y misión ha tropezado con múltiples dificultades. Más adelante, el alcalde reconoce que las dificultades que enfrenta como persona natural no pueden generarle un trastorno de gobernabilidad a la ciudad. El pasado miércoles, Juan Carlos Cabarcas, el abogado defensor de Manolo Duque, ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación donde habló, entre otras cosas, de la severidad con que ha sido tratado el mandatario. Una
1: decisión personal, íntima, obviamente consultada con su familia, Y no, la decisión de renunciar no surgió ayer ni ni la semana pasada. Eh, La decisión de renunciar de de la alcaldía, eh, él la venía considerando desde el mismo momento en que eh, se sentó en el banquillo de los acusados. Ustedes entienden que ese es un momento dramático y, y bastante complicado y bueno, posteriormente a la imposición de la medida de aseguramiento el doctor Manuel Vicente y me comentaba y eso tuvo oportunidad de hablarlo con algunos de ustedes él decía que cómo era el merecedor de una medida tan severa, tan drástica cuando eh, en su contra no se presentó un solo audio, una sola escucha en donde él apareciera eh, dando mensajes delictivos ni dando instrucciones delictivas. De hecho, ustedes con toda la publicidad que se le ha dado a este proceso, no conocen un audio en donde el doctor Manuel Vicente esté haciendo alguna componenda delictiva.
0: El abogado también desmintió que exista una relación entre la renuncia y la prórroga que se emitió en el proceso. El próximo 30 de noviembre será la audiencia de apelación presentada por la defensa de Manolo. Cabarcas afirmó a los medios que el alcalde no piensa asistir a dicha audiencia. Lote en la troncal sí pertenece a la comunidad. Desde hace tres años, el barrio Buenos Aires y La Troncal reclamaban la propiedad de un lote que iba a ser entregado a un ciudadano español, quien lo había comprado por 75 millones de pesos. Esta semana, un fallo a favor de dichos barrios determinó que, en efecto, pertenece a la comunidad, por lo que se ordenó inscribir la matrícula inmobiliaria correspondiente a nombre de las comunidades aludidas por lo que el espacio en polémica es una zona verde comunal que desde 1982 había sido cedida a estos barrios por el constructor Héctor García Romero, quien erigió la urbanización La Troncal. El alcalde encargado Sergio Londoño celebró la decisión.
2: Cuando la comunidad y la alcaldía trabajan de la mano, logran grandes resultados. Una muestra de ello es lo que está sucediendo hoy con el Parque de La Troncal. Gracias a la intervención rápida de la comunidad y a una acción coordinada entre el gobierno local y el gobierno nacional con la superintendencia de notariado y registro logramos que lo que estaba sucediendo en el parque de La Troncal no escalara mayores y que además un predio que era históricamente de la comunidad, permaneciera de la comunidad. Muchísimas gracias a todos los habitantes de La Troncal, a todos los habitantes de Cartagena que apoyaron esta lucha, a las autoridades de control y sobre todo a los funcionarios de la alcaldía que han hecho que esto sea posible. Nos propusimos trabajar juntos, unidos, por el Parque de La Troncal y lo sacamos adelante. Cuando los cartageneros trabajamos de forma unida, nada nos queda grande. Ahora trabajemos todos los días por Cartagena. Si trabajamos con autoridad, con orden, con transparencia y con austeridad, sacaremos adelante nuestra ciudad que tanto nos necesita.
0: Juan José Santaolalla, quien decía ser el propietario del predio en el barrio La Troncal, sector Buenos Aires, rompió su silencio aclarando que el lote fue adquirido de manera legal en un largo proceso del cual tenía conocimiento la administración distrital. Robaron a la carreta literaria. Martín Roberto Murillo, el popular carretillero de las letras en Cartagena, fue víctima de ladrones que hurtaron uno de los baúles con decenas de libros mientras se dirigía a la institución educativa Ciudad de Tunja para promocionar su popular carreta literaria. El carretillero contó a Universal que los delincuentes aprovecharon un trancón en la avenida Pedro Romero para sustraer uno de los baúles que se ubicaban en la parte trasera de una camioneta pickup negra que lo transportaba al centro educativo ubicado en el barrio Olaya Herrera. Murillo además expresó su sorpresa frente a la indiferencia de los transeúntes que presenciaron el robo. Mientras los ladrones cargaban la caja, ninguno de los carros pitó ni nada. Somos socialmente indiferentes cuando vemos que a alguien le van a hacer algo, dijo Murillo en entrevista con El Universal. A través de un video en redes sociales, Murillo hizo la denuncia del hecho.
2: Muy acuicioso, muy tempranero, muy mañanero, se me robaron uno de los paules de la carreta literaria. Pero que les sirva para algo, porque lo que llevan es conocimiento. Pensaron que llevaron un gran botín y se lo, en un trancón se la bajaron, se la robaron y bueno... Esa es la ciudad que tenemos, así que pongo esta denuncia y esta queja públicamente porque venía a hacer lo que hago normalmente, un taller de promoción de lectura para un estudiante y se llevaron una de las cajas con 180 libros,
0: así que ojo policía. Recordemos que se trata de la única carreta de Cartagena que transporta libros y que gracias al apoyo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano ha logrado impulsar talleres de lectura y escritura en toda la ciudad. El pasaje de la ruta a Boca Grande aumentará 900 pesos en Transcaribe durante horario extendido. El Sistema Integrado de Transporte Masivo pondrá a mediados de noviembre un piloto con la ampliación del horario nocturno de la ruta T103-Boca Grande para atender la demanda de quienes trabajan en el sector turístico, comercial y residencial de esta zona de la ciudad. Es importante aclarar que la tarifa de esta ruta seguirá costando $2,100 en su horario habitual de las 5 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Solo habrá un incremento para quienes se movilicen en el sistema después del periodo ordinario de servicio, es decir, que después de las 9 y media de la noche, el costo de la tarifa será de mil pesos. El gerente del SITM, Humberto Ripoll, explicó que este ensayo se hace luego de que el alcalde encargado Sergio Londoño realizara un recorrido por el sector y entablara diálogos con los usuarios, que solicitaron una ampliación de los horarios de Transcaribe debido a que su presupuesto se veía afectado teniendo que pagar entre $8,000 y 10,000 pesos para poder salir de la zona hasta llegar a sus sitios de residencia. Por otra parte, deportistas, estudiantes, adultos mayores y demás poblaciones especiales de Cartagena podrían tener una tarifa subsidiada en Transcaribe si y solo si las entidades territoriales aportan los recursos. Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, señaló que el SITM no puede asumir el subsidio que en otras ciudades es entre el 10 y el 40% porque este rubro pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para el caso de los estudiantes, quienes han insistido en obtener el beneficio desde el inicio de la etapa comercial de Transcaribe, se ha contemplado la opción de gestionar recursos con la empresa privada. Cabe resaltar que en Bogotá la tarifa diferencial en Transmilenio aplica para adultos mayores de 62 años que pagan $200 pesos menos, para personas con discapacidad quienes cuentan con una recarga gratis mensual de 22 mil pesos con tarifa regular, Y para los beneficiarios del CISBEN, el descuento es de 550 pesos por pasaje. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá indicó en marzo que el subsidio de estas poblaciones aumentó exponencialmente el déficit del sistema, pasando del 1% en 2014 al 23% en 2016. Comienzan las fiestas de noviembre en Cartagena Debido al inicio de las tradicionales festividades en Cartagena La Secretaría del Interior del Distrito ha decretado el 9, el 10 y el 11 de noviembre Como días cívicos en la ciudad Atención a la programación de las fiestas Miércoles 8 de noviembre Gran noche de fantasía y desfile de comparsas Desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana el recorrido se inicia en las bóvedas y termina en la Plaza de la Aduana. Jueves 9 de noviembre, desfile en traje de baño del reinado de la Independencia 2017, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, en el Complejo Acuático. Viernes 10 de noviembre, Marcha de la Independencia y las Diversidades, desde las 8 p.m. hasta las 12 de la medianoche. El recorrido saldrá de la tenaza y rematará en la Plaza del Joe de Arroyo. Sábado 11 de noviembre, la gran batalla de flores, el gran desfile de las fiestas de independencia de Cartagena de Indias. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, la avenida Santander. Domingo 12 de noviembre, desfile acuático, Cartagena con sentido ambiental. Desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde en la bahía de Cartagena. Lunes 13 de noviembre, elección y coronación de la Reina de la Independencia 2017. La velada será desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche en el Estadio de Softball de Chiquinquirá. Ten en cuenta también que durante las festividades se realizarán algunos cambios y cierres viales para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones novembrinas. Dejaré para ustedes en la descripción un link donde se detallan estos cambios y también un enlace con planes alternativos y lugares para quienes prefieran no participar de estos encuentros tradicionales de la ciudad. Bueno, y finalmente les tengo los estrenos de cine de esta semana en Cartagena. Para los niños se estrenó la película animada El Hijo de Pie Grande en todos los cines de la ciudad. También tenemos para los amantes del cine alternativo el estreno de La Odisea, solo disponible en el Cine Colombia de Plaza Boca Grande. Y para los fanáticos de la ciencia ficción se estrenó Línea Mortal al Límite, disponible en Caribe Plaza, Centro Comercial San Fernando, Centro Comercial Nao y La Plazuela. El cine colombiano también tiene su estreno esta semana con la segunda entrega de la gente Ñero Ñero 7, de la mano con el popular humorista Hassan, interpretando su famoso personaje Rogelio Pataquiva. El filme está disponible en todos los cines de la ciudad, salvo en Plaza Boca Grande.
2: Este año regresa el mejor agente secreto. Misión. Recibimos la orden de cuidar al ministro de Seguridad Nacional. Doctor, todo ministro, ya le consigo unas empanadas bien bacanas.
0: Y finalmente, el gran estreno de la semana es para los fanáticos del terror con Jigsaw de la saga El Juego del Miedo. Disponible en todos los cinemas de Cartagena. El juego es sencillo.
2: Están los mejores. ¿Quieres misericordia?
1: Sigue las reglas.
2: ¿El cuerpo ha sido identificado? Tiene una pieza, pero Jigsaw murió hace años.
0: No es él. No puede ser.
2: Esto estaba en el cuerpo. La verdad los hará libres.
0: ¡Ayuda! (ríe) ¡Ayuda! Y bueno, eso ha sido todo por esta semana en Informal. Los esperamos en una próxima entrega para informarles sobre las noticias más importantes de la ciudad. No se olviden de visitar nuestra página web www.eluniversal.com.co para enterarse de todas las noticias de Cartagena y el mundo. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como El Universal Cartagena y en Twitter e Instagram como El Universal CTG. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de ningún episodio de nuestro segmento de opinión en video de frente. Les hablo Víctor Mora y nos vemos la próxima semana.